0: Weil diese äh, Idee, dass man sich da irgendwie wegduckt und sagen kann, Fußball ist nicht politisch, ist in dem Fall natürlich auch eine schwierige Idee. Weil natürlich die Vereine in sich selbst auch betroffen sind. Nicht nur, weil sie ja ähm, teilweise nicht deutsche Spieler angestellt haben, sondern weil auch Spieler mit Migrationshintergrund, mit Mitarbeitern mit Migrationshintergrund in jedem großen Verein mittlerweile tätig sind. Und äh, diese, dieser Versuch, sich da mit der Formel durchzuwurschteln, Fußball ist Fußball, Politik ist Politik, die fällt dann natürlich flach. Rücken. Geflüster, der VfL-Podcast der NOZ.
1: Das Brückengeflüster, der Podcast zum VfL Osnabrück in der Woche nach dem 0-0 gegen den SC Paderborn. Wir haben heute zwei spannende Gäste zu Gast. Einmal Taktikexperte Tobias Escher, bundesweit bekannt als, ja wie gesagt, Experte für, für das Thema Fußballtaktik und darüber hinaus. Und dann haben wir ähm, außerdem zu Gast Fadi Keblawi von den Nürnberger Nachrichten. Ein Reporter des nächsten Gegners. Ja, mit dabei ist auch mein Kollege Benjamin Kraus. Benny, hallo. Moin. Moin auch in die Runde. Sagt euch was.
2: <lacht> hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: ähm, Moin,
0: genau. Danke für die Einladung.
2: Ja, genau. Wir haben uns das Profil so zusammengestellt, dass wir sagen, wir haben einmal die ganz klare taktische Sache und dann, ähm, ja, Fadi, ähm, wenn der Begriff jetzt nicht belastet wäre, würde ich fast sagen, einen für Folklore, <lacht> <lacht> der allerdings in, äh, äh, im Nürnberger Raum dann doch seit einigen Tagen so ein bisschen ähm, ja, anders rüberkommt. Äh, vielleicht können wir damit durch einsteigen. Wir haben ähm, eine... Ähm, spannende, spannendes Wochenende in Osnabrück auch gesehen mit einer klaren Positionierung gegen rechts auch seitens des Vereins, wo ähm, ja vorm Spiel verschiedene Aktionen und Statements waren, die auch die Demo am selben Tag unterstützt haben. In Nürnberg ist das zuletzt ein bisschen anders gelaufen, ausgelöst auch von der Frage von dir bei einer Pressekonferenz. Vielleicht berichte doch einfach mal aus deiner Sicht, was da los war beim Club.
3: Ja, äh, mache ich gerne. Äh, vor zwei Wochen gab es auch in Nürnberg eine, eine Kundgebung, äh, zu, zu der ein breites äh, Bündnis aufgerufen äh, hatte gegen die äh, AfD und ihre Deportationspläne. Und äh, diese Kundgebung war angesetzt für einen Samstag, äh, an dem der Club äh, gegen Hans Herr Rostock in die, in die Rückrunde starten sollte. Und es gab bei mir im Freundeskreis tatsächlich Diskussionen, was macht man jetzt? Geht man zum, zum Club oder geht man dann doch auf? diese Kundgebung und da dachte ich mir, am nächsten Tag war Pressekonferenz beim ersten FC Nürnberg, die Fragen gebe ich mal weiter und habe die Christian Fiel gestellt, dem Trainer. Er hat da nicht wirklich eine gute Antwort äh, drauf äh, gegeben. Er hat gesagt, er ist Fußballtrainer, ähm, und er will sich, dazu nicht, will sich dazu nicht äußern. Ich dachte, er ist besser vorbereitet, weil es wiederum einen Tag vorher schon Anfragen sowohl von uns, von den Nürnberger Nachrichten, als auch von der Bildzeitung an den Verein gab, wie man mit dieser Thematik umgeht. Und da im Fußball ja inzwischen wirklich jede Antwort gescriptet ist, dachte ich, werden sie auch da irgendwas vorbereitet haben. Hatten sie nicht. Ähm, hat dann ein bisschen Ärger für mich gegeben, weil viele sagen, auf einer Fußballpressekonferenz soll man bitte keine politischen Fragen stellen und was soll Christian Felscher antworten? Äh, es ich glaube, es wäre relativ einfach gewesen, wenn er gesagt hätte, er muss leider arbeiten, kann aber jeden verstehen, der zu dieser Kundgebung geht. Das ist nicht passiert, ohne dass man da jetzt Christian Fjell irgendwas unterstellen muss. Ich glaube, er war wirklich einfach, ich habe ihn auf dem falschen Fuß erwischt mit, mit der Frage, was mich selber ein bisschen gewundert hat. Wir haben das Ganze dann noch kommentiert. Man muss auch sagen, dass von den Fußballerinnen, die in Nürnberg inzwischen eine einigermaßen prominente Rolle spielen, dass da einige Vertreterinnen und Vertreter auf der Kundgebung dann waren die größer wurde, als es glaube ich alle angenommen hatten. Es waren so 25.000 Menschen ungefähr da. Es war eine sehr coole Veranstaltung. Ähm ja, und wir haben dann der Sportchef des Nürnberger Nachrichten, Sebastian Böhm, hat dann im Nachgang nochmal einen Kommentar geschrieben, in dem er nochmal aufzeigt, dass der erste FC Nürnberger ein Verein ist, der sich auch den Kampf gegen den Rechtsradikalismus immer sehr auf die Fahnen schreibt. Und wenn dann aber seine, seine Hauptverantwortlichen in den wichtigen Momenten immer nicht so wirklich dazu stehen, dann kommt das Ganze so ein bisschen marketingmäßig rüber. Ähm, auch der Kommentar, da wurde Christian Fehl nicht angegriffen, da wurde eher Verständnis geäußert und dass da andere hätten vielleicht dann noch eingreifen können, wenn er schon nicht gebrieft ist. Äh, zum Beispiel der Pressesprecher, der aber auch nicht reagiert hat während dieser äh, Pressekonferenz, äh, wurde auch wieder äh, sehr breit diskutiert, dieser Kommentar. Dieter Hecking, der Sportvorstand, hat dann einen Ausflug nach Hannover und auf ein äh, Podium dort genutzt, ähm, um nochmal über mich zu schimpfen und über den äh, Kommentar und hat diese Demonstrationen in einem vielleicht etwas unbedachten Nebensatz als äh, Folklore abgetan, ähm, was dann wiederum einen Kommentar der Bildzeitung, was äh, für die auch eher ungewöhnlich ist, in, in, in dem Fall, glaube ich, äh, nach sich gezogen hat, wo sie sagt, damit äh, verrät Dieter Hecking die Werte des Vereins. Und da stehen wir jetzt am ähm, Kommenden Samstag ist wieder eine Kundgebung in Nürnberg, diesmal allerdings nach dem Spiel gegen, gegen den VfL Osnabrück um 16 Uhr. Da kommen dann einige Vertreter, unter anderem Dieter Hecking und Christian Fjell und sollen auch auf der, auf der Kundgebung dann sprechen. Also viel Aufregung, nicht nur wegen sportlicher Dinge hier in Nürnberg gerade.
2: Spannend. danke schön für den äh, auch umfassenden Abriss. Ähm, ja, Tobias Escher zeigt wieder mal, ähm, Sport und Politik, der versucht das zu trennen, ähm, eigentlich so gut wie unmöglich und eigentlich dann immer auch nur ganz gern auch benutzt von Leuten, die ja vielleicht dann eben auch Interesse, äh, mal auch ein gewisses Interesse verfolgen, was wir, wie gesagt, Fadi, du hast es gesagt, jetzt Christian Fähler oder dem ersten FC Nürnberg den handelnden Personen Netz ausdrücklich nicht unterstellen wollen, das war eher unbedacht. Aber ähm, das... Äh, es spielt immer mehr zusammen, gerade in diesen äh, momentan ein bisschen schwieriger gewordenen Zeiten seit einigen Jahren, richtig?
0: Auf jeden Fall. Es gab ja auch andere Vereine, wo die Statements eher halbgar waren. Alemania Aachen ist da ein Beispiel eines Traditionsvereins, der dann sehr halbgares Statement rausgehauen hat und da auch auf die Finger bekommen hat, weil diese Idee, dass man sich da irgendwie wegduckt und sagen kann, Fußball ist nicht politisch, ist in dem Fall natürlich auch eine schwierige Idee, weil natürlich die Vereine in sich selbst auch betroffen sind. Nicht nur, weil sie ja teilweise nicht deutsche Spieler angestellt haben, sondern weil auch Spieler mit Migrationshintergrund, mit Mitarbeitern mit Migrationshintergrund in jedem großen Verein mittlerweile tätig sind. Und diese, dieser Versuch, sich damit der Formel durchzuwurschteln, Fußball ist Fußball, Politik ist Politik, die fällt dann natürlich flach, weil natürlich diese Deportationsfantasien, die aufgedeckt wurden von den Kollegen von korrektiv.org, die greifen ja in die Mitte der Gesellschaft rein, und auch natürlich in das, was die tägliche Arbeit der Fußballclubs betrifft.
3: Ja, man muss, ja. man, man muss das vielleicht noch mal festhalten. Der FC Nürnberg ist wirklich ein Verein, der sich auch mit, mit dem anderen Vorstand Nils Rosso und, und Katharina Fritsch ähm, sehr bemüht bei diesem Thema und die in letzter Zeit oft Kampagnen im, im CSR-Bereich ähm, gefahren haben und die da auch ernsthaft dahinter stehen. Es ist bloß so, dass es manchmal so wirkt, als würden das nicht alle im Verein mittragen oder es in den wichtigen Momenten dann vergessen. Aber grundsätzlich ist man, um da kein falsches Bild aufkommen zu lassen, ist man da in Nürnberg schon, schon sehr bemüht und engagiert in dieser Hinsicht.
1: Das gilt äh, hier für den VfL Osnabrück natürlich ganz genauso. Ähm, auch da hat man hat man sich stark gemacht, äh, jetzt am vergangenen Wochenende im Rahmen der Demo hier in Osnabrück. Und ähm, wir wollen aber nochmal schauen auf das Spiel, Tobi, du hast es äh, angeschaut, auf jeden Fall nochmal, hast, hast dir Gedanken gemacht zu dem 0-0 des VFL gegen äh, Nachbarn aus Ostwestfalen. Wie war so dein Eindruck vom Spiel? Äh, warum hat der VFL die drei Punkte nicht geholt?
0: Ich. Ja, ich habe ja vorhin auch vor euch eine Analyse des Gegners geschrieben und da ging es dann viel um das Ballbesitzspiel von Paderborn und was die alles machen und dann war aber nach 18, 19 Minuten schon diese gelb Karte und dann war auch alles Makulatur, was ich in diesem Artikel geschrieben habe, weil dann natürlich Paderborn mit zehn Mann ganz anders gespielt hat, als sie mit elf Mann getan hätten. Und ähm, natürlich ist ein Spiel 10 gegen 11 was ganz anderes. Aus taktischer Sicht, auch aus mentaler Sicht. Das hat der ja Kurschen hat auch nach dem Spiel nochmal ganz klar klargestellt, dass die Mannschaft nicht darauf vorbereitet war, eben das Spiel zu machen. Und da hat man dann sehr viele Probleme gesehen, die natürlich den VfL Osnabrück auch plagen in dieser Saison. Also das ist einmal das... Ähm, Entscheidungsfindung, Thema Entscheidungsfindung, aber auch ähm, Thema, wie kommen wir überhaupt in die entscheidenden Räume, um da Entscheidungen treffen zu können. Und da hatte man in diesem Spiel 60 Ballbesitz, sehr viel hintenrum, sehr viel über die Flügel, 35 Flanken geschlagen, aber davor daraus sehr, sehr wenig Ertrag bekommen, weil man sehr, sehr wenig Durchschlagskraft hat. Und da können wir gleich nochmal ins Detail reinsteigen. Aber ich glaube, das ist so das, was man aus diesem Spiel natürlich mitnehmen muss, dass man fußballerisch, wenn der Gegner nichts macht, und auch nichts machen muss, weil er in Unterzahl ist, dann hat man doch eher herbe Probleme. Und die Frage, die sich beim VfL Osnabek mittlerweile auch stellt, ist, wer soll die Tore schießen? Wo will man die Tore herbekommen, die man ja braucht, wenn man die Klassen halt haben möchte? Weil Kuschnath hat das ja auch zuletzt hervorgehoben. Und das stimmt ja auch. Defensiv hat sich die Mannschaft in den vergangenen Wochen sehr, sehr stark verbessert. Ich glaube, der hat auch die Zahl genannt, die ich, ich vertraue ihn davon mal, dass er jetzt vier Spieler am Stück, einen Gegentreffer aus dem Spiel heraus. Das ist ja schon eine Hausmarke, aber auch aus dem der Spiel heraus. Sogar, er sagt sogar
2: keinen aus dem Spiel heraus, weil er den in Karlsruhe als Einwurf-Gegentreffer sieht. Also okay, den, den okay. Zweiten, weil der in Folge nach einem Einwurf gefallen ist. Kann man insofern auch, glaube ich, machen, weil ähm, auch das ist nicht das erste Mal beim Vorfeld aus Brücke gewesen, dass nach einem Einwurfseite, gerade auf der linken Seite, äh, ein Gegentor fällt. Äh, das nur als Einwurf, sorry, dass ich die unterbrochen habe. Nee, ist ja okay. Ich war ja auch durch. <lacht> Siehst du denn unter
0: äh, Uwe Koschinat äh, Veränderungen im VFL-Spiel und wenn ja, welche? Also ich sehe vor allen Dingen eine sehr viel höhere Intensität im Spiel gegen den Ball. Also der VfL war ja lange Zeit auch äh, das Team mit den wenigsten gelaufenen Kilometern. Auch ein Team, das relativ tief gestanden ist und da muss man klar sagen, dass sie mich unter Kochenert verändert haben. Also das, der, er hat zwar nicht die Systematik großartig verändert, das ist immer noch häufig ein 4-3-3. Manchmal auch mit so einer Tendenz äh, zu einer Asymmetrie im Spiel gegen den Ball, dass der linksaußen ein bisschen tiefer steht als der rechtsaußen, dass man da auch eine gewisse Lenkmechanismen, wie das jetzt intakt Deutsch sagt, also man will den Gegner auf die eine Seite lenken, um dann dazu zu schlagen. Aber da hat man sich sehr, sehr stark verbessert, auch in den Abläufen. Und zugleich habe ich jetzt noch mal in die Statistiken reingeschaut. Auch im Spiel mit dem Ball gibt es so kleinere Dinge, die sich verändert haben. Die Zahl der Flanken ist gestiegen, was so ein bisschen auch jetzt an diesem Spiel am Wochenende liegt, wo man einfach sehr, sehr viele Flanken geschlagen hat. Aber auch die Zahl der langen Bälle ist noch ein Stück weit gestiegen. Also da ist man jetzt bei 65 langen Bällen im Schnitt, das ist schon ein sehr, sehr hoher Wert eigentlich. Ähm, damit ist man schon, wäre man das, würde man das die ganze Saison durchgezogen haben, wäre man damit in der Ligaspitze dabei. Also auch hier der Versuch, eben über lange Bälle den Stürmer zu finden oder auch lange Bälle den Flügel hinabzuspielen, um da halt mehr Tempo ins Spiel zu bringen. Gar nicht so die langen Ballstaffetten, sondern wirklich hinten heraus sehr schnell vertikal zu spielen und dann zu gucken, dass man eben den Gegner sowohl im Ball äh, gegen den Ball als auch mit dem Ball ein Stück weit stärker hetzt. Und ich habe auch das Gefühl, das müsst ihr aber besser wissen, ihr seid da täglich dran, dass man auch im Bereich Fitness einfach jetzt viel gearbeitet hat zuletzt, um da besser aufgestellt zu sein, als man in der ersten Saisonhälfte war.
1: Ja, der, der Eindruck bestätigt sich schon, äh, wenn, wir, wenn wir auf die tägliche Arbeit hier auch schauen. Auch im Trainingslager hat man da, was das Physische angeht, ordentlich äh, nochmal angezogen und hat, hat sagt immer, die Aktionsdichte erhöht. Das heißt, äh, die Spieler sind viel öfter ja, in, in Pressing-Aktionen, so wie du das auch gesagt hast, hat, ähm, sie haben viel, viel auf engen Räumen trainiert und, und dementsprechend halt eben versucht, halt diese Intensität äh, nach oben zu schrauben. Ist denn, du hast eben das Thema Flanken angesprochen. Wir haben, wir haben darüber auch am Wochenende mit dem Trainer gesprochen. Ähm, da war das Thema halt vor allem die Boxbesetzung, die die im Endeffekt, ja, mangelhaft war, muss man sagen. Am, am Ende war Erik Engelhardt meistens so gut wie alleine im, im Strafraum und das halt als... Spieler, der, der jetzt nicht der Kopfball stark ist, ja, aber nicht wahnsinnig groß und, äh, und dann eben oft gegen zwei oder drei Verteidiger auf, auf verlorenen Posten. Das Thema Flanken ist ja so ein bisschen ambivalent. Also, Fans wünschen sich dann oft irgendwie Spiel über außen und dann viele Flanken in den Strafraum, aber die Erfolgsquote ist eigentlich gar nicht so hoch.
0: Also, grundsätzlich ist die Erfolgsquote bei Flanken nicht hoch. Das ist, da gibt es kein Team mehr in der Welt, wo man sagen muss, jeder dritte oder vierte Flanke führt zu einer Torchance, sondern da sind wir dann eher im einstelligen Prozentbereich, dass man wirklich sagen kann, aus einer Flanke wird eine Torchance. Und im Zweifelsfall ist es, immer vorzuziehen, über das Zentrum durch die, anzugreifen, weil man da einfach mehr Optionen hat. Also eine auf eine Flanke kann sich ein Gegner in der Regel einstellen. Wenn man eine Flanke schlägt ohne Dynamik, also dass der Gegner wirklich tief steht, er steht drin, dann können sich die Endverteidiger positionieren. Sie können die Spieler auch rechtzeitig in Manndeckung nehmen, aufnehmen. Und dann muss man entweder eine sehr gute Flanke schlagen oder man braucht vorhin einen Stürmer, der sich auch im Zweifelsfall gegen den mann durchsetzt. Und beides ist nicht unbedingt gegeben beim VfL Osnabrück. Weil da muss man natürlich ähm, erst einmal natürlich auch bedenken, da ist vorne niemand drin. Da habt ihr gerade schon gesagt, ein Engelhardt kann das, aber der ist dann auch von allein im Posten. Kunze ist ein großer Spieler, aber ist jetzt auch keiner, wo ich jetzt sagen würde, der ist der Kopfballstärkste. Das ist so ein bisschen, bisschen paradox bei ihm. Und die Außenstürmer, der gegenüberliegende Außenstürmer, die Außenstürmer sind ja auch keine, wo du sagst, die gehen rein. Also die da gehen rein. Dann hast du gar keine Option mehr. Und allein deswegen bräuchte der VfL Osnabrück da andere Optionen. Aber da muss man ja auch wieder ganz klar sagen, dass ähm, so diese gespielt wurde, die passt natürlich auch in dem Sinne nicht zum VfL Osnabrück. Ist der ganz klare Abstiegskandidat Nummer 1 in der Liga. Ist ein Team, das äh, eigentlich nicht darauf setzt, 60 Prozent Ballbesitz zu haben, sondern das auch äh, jetzt gerade unter Koschen hat auch zufrieden ist, wenn sie 40 Prozent Ballbesitz haben und dann eher das Tempo auf der Außenspieler einsetzen können. Also das ist, da kommt viel zusammen, weil dann eben auch die individuelle Klasse nicht fehlt und auch der Flankengeber als nicht unbedingt da ist. Ähm, klar, sie flanken jetzt mehr über die rechte Seite. Ähm, Kleinhansel hat am Wochenende viele Flanken geschlagen. Aber auch das, ja, das ist halt nicht die allerhöchste Flankenqualität.
2: So ist es dann, wie es ist, dass man tatsächlich über Fernschüsse am gefährlichsten ist im Moment. So ist das Tor in Karlsruhe gefallen. Und äh, so war auch die im Nachhinein größte Chance äh, gegen Paderborn, der Lattenknaller ganz am Anfang von Dave Gnase. Fadi, das kommt dir entgegen als äh, Fernschussfreund, würde ich sagen.
3: Ich, ich freue mich auf dieses Spiel, ja. Das
2: wird <lacht> ein Fest für mich. Wie ist es denn in Nürnberg gerade? Ist ja schon ein merkwürdiger Start gewesen. Rostock relativ klar zu Hause geschlagen und jetzt in Hannover gefühlt gar keine Chance gehabt.
3: Ja, im Moment ist es um. ein... Bisschen kriselnd. Aber man muss grundsätzlich sagen, nachdem Christian Fell am, am Beginn der Saison übernommen hat, haben sich hier in Nürnberg erstmal alle gefreut, dass man wieder das schöne Spiel sieht. Und das hatte Christian Fell versprochen. Und das, das kam, dann, kam dann auch so. Also die. Die ersten Wochen waren wirklich äh, fast schon euphorisch, was in Nürnberg allerdings auch immer relativ schnell geht. Aber man hatte jetzt seit dem Erstliga-Abstieg wirklich fußballerisch komplizierte Jahre, wenn man es auch auf die Schönheit bezieht. Da war das auch unter dem teilweise doch noch erfolgreichen Robert Klaus äh, immer nicht besonders schön anzusehen. Und äh, mit Fjell kam das zurück. In den letzten Wochen hat sich das ein bisschen, bisschen gedreht, so aus den letzten sieben Spielen fünf verloren. Ähm, auch die, die Daten äh, gehen da in eine etwas falsche Richtung. Und das ist jetzt gerade so die Frage, ist das eine, eine Form Delle oder ist das eine, eine richtige, richtige Krise und, und die Entwicklung bleibt aus. Also äh, ja, deshalb ist dieser, dieser Start ins neue Fußball ja auch, auch etwas kompliziert zu analysieren, weil es ging an diesem Tag wirklich schwache Rostocker relativ gut ausgesehen hat und in Hannover praktisch von der von der ersten Minute an äh, gar nichts zusammenlief. Mhm.
1: Tobi hat äh, für uns in seinem allerersten Text, äh, du hast es eben schon erwähnt, den ersten FC Nürnberg analysiert vor dem Hinspiel im, im August äh, letzten Jahres. Da war der Titel Möchte gern Barcelona im Frankenland. Ist davon noch was übrig geblieben?
3: Ja, das möchte gerne. Ist noch übrig. Geblieben. Also Sie, <lacht> Sie, Sie wollen es nach wie vor. Sie, Sie wollen es nach wie vor. Christian Fiel wird auch immer wieder, immer wieder gefragt in den letzten Wochen, ob er nicht mal einen anderen Ansatz ähm, wählen will, äh, weil. Der jetzige, der ursprüngliche, offenbar, offensichtlich jetzt nicht mehr funktioniert. Will er aber nicht. Er bleibt da relativ konsequent. Kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Sie versuchen es immer noch äh, spielerisch irgendwie nach vorne zu, zu schaffen, was ja, äh, was ja in dieser Liga wirklich lobenswert ist, weil man da oft auch grausame Ansätze ähm, bekommt äh, zu sehen bekommt. Auch in Nürnberg war das letztes Jahr so, dass dann plötzlich mal Markus Weinziel äh, für ein paar Wochen hier sein, seine, sein Verständnis von Fußball hat äh, vorführen dürfen. Es funktioniert halt bloß im Moment nicht. Man sieht es, dass äh, sie haben ähm, weniger Ballbesitz in diesen sieben Spielen dann als, als im, im, im Zeitraum zuvor. Sie, sie ähm, haben äh, mehr Ballverluste im, im, im eigenen Drittel. Sie passen seltener ins, ins, äh, ins letzte Drittel. Ähm, es, es, kommen weniger, es sind weniger Steckpässe dabei. Also das sind alles so Dinge, Vielleicht hängt es, also viele sagen, Fjell ist ist dechiffriert worden sozusagen, sein Ansatz. Es hängt aber natürlich auch ein bisschen mit der Qualität der Spiele zusammen. Und in der Mannschaft, die letztes Jahr... Ähm noch bis zum letzten Spieltag gegen den Abstieg gekämpft hat und jetzt Fußball spielen soll und darf. Vielleicht ist es dann normal, dass dann manchmal, wenn es ein bisschen Widerstände gibt, dann auch die, die Überzeugung fehlt, diesen Ansatz wirklich komplett äh, durchzuziehen. Aber trotzdem ist es noch so, dass sie auf dieses äh, weit nach vorne kloppen und sowas verzichten, dankenswerterweise. Also es kann sich auch wieder in die richtige Richtung entwickeln.
2: Die Frage ist ja auch immer, vor dem Problem, in Anführungszeichen stehen wir in Osnabrück ja tatsächlich auch, äh, geht dieses hoch und weit bringt Sicherheitsspiel überhaupt mit dem jeweiligen Kader, den man zur Verfügung hat. Ne? Also der klare Ziel Wandspieler äh, fehlt äh, unserer Ansicht nach in Osnabrück, zumindest insofern, dass halt äh, weder Verhock noch irgendwie Vriet ansatzweise zur Form gefunden haben bis jetzt und dass dann dadurch halt dieses taktische Mittel auch fehlt. Und äh, Fadi, wenn ich jetzt an den Clubkader denke, denke, ist es ja ähnlich. Ne? Da ferner haben sie abgegeben. Äh, die Asiaten, also die, die im Hinspiel hier Super aufgetrumpft haben sind vorne, die sind aber natürlich eher die Jungs für den spielerischen Ansatz. Und ja, rund um Supertalent Uso und im Mittelfeld sieht es ja ähnlich aus.
3: Ja, also in der, in der Hinrunde galt es äh, ganz sicher, dass wirklich, wenn Nürnberg das versucht hätte, wäre es Quatsch gewesen, weil da wäre keiner, keiner da gewesen, der irgendwie dann diesen berühmten zweiten Ball oder sowas auch nochmal hätte sichern, sichern können. Jetzt äh, Can Usun hat da oft äh, Mittelstürmer gespielt in der, in der Hinrunde und der ist nun wirklich keiner, den man eigentlich als Mittelstürmer sehen will, obwohl er da natürlich seiner Qualität wegen trotzdem okay ausschaut. Man hat jetzt dann im, im Winter darauf reagiert, hat da ferner nach Düsseldorf ab gegeben, der in Nürnberg einfach glücklos war. Dass, ähm, da, ja, der ja, hätte sich hätte sich in Nürnberg, glaube ich, nicht mehr erholt ähm, und hat Sebastian Andersson ähm, verpflichtet, der äh, sehr lange verletzt war, aber dann schon eher so ein Spieler ist, auf den man das auch mal versuchen kann, der auch mal Bälle behauptet hat, er jetzt auch in den ersten beiden Spielen ähm, gezeigt, angedeutet. Trotzdem ist es nicht die Idee, die die viel hat von seinem von seinem Spiel.
1: Tobi, ähm, im Hinspiel war, war Nürnberg klar überlegen. Äh, es wurde dann äh, nur zum Ende raus halt knapp, weil, weil Christian Conte da noch zwei Tore geschossen hat nach, nach langen Bällen. Ähm, dieser spielerische Ansatz von Nürnberg, den verfolgen natürlich auch viele, viele Top-Mannschaften in der Liga, ähm, gegen die der VfL grundsätzlich ganz gut aussieht. Kannst du festmachen, woran das liegt?
0: Ja, das hatte ich auch in der Analyse vor dem Paderborn-Spiel geschrieben. Das ist so eine interessante Statistik. Gegen die Teams mit dem meisten Ballbesitz in der zweiten Bundesliga im Schnitt hat der VfL überdurchschnittlich gepunktet. Also gegen St. Pauli gepunktet, gegen HSV gewonnen, gegen Paderborn jetzt zweimal einen Punktgewinn geholt. Und das liegt sicherlich auch daran, dass diese Spiele strategisch jetzt nicht taktisch, sondern strategisch und der Reihenfrage, was wollen wir in diesem Spiel machen, was wollen wir in diesem Spiel erreichen, für den VfL doch relativ einfach in der Vorbereitung sind. Weil man da wirklich darauf aufsetzt, ansetzen kann, dass der Gegner nicht den langen Ball wählt, dass der Gegner eben nicht in, ähm, versucht, schnell den Ball nach vorne zu spielen, dass man auch ähm, selber gar nicht versuchen muss, hinten rauszuspielen, weil der Gegner eben zu Ballbesitzspiel gehört ja auch mal ein hohes Pressing, dass du halt den Gegner die Ballzeit verkürzt. Also da wird auch der Gegner dich früh anlaufen. Und das sind dann die Spiele, wo die Vorbereitung beim VfL aus der Brücke gestimmt hat. Weil das muss man der Mannschaft ja auch sagen, dass der Einsatz in sehr vielen Spielen stimmt. Also dass sie sich halt wirklich reinwerfen, dass sie hinten auch in der letzten Linie ähm, Duelle gewinnen können, auch wenn da vielleicht dann das Tempo nicht das allerhöchste ist. Und dass diese Gegner auch nicht so sehr die Probleme auf dem Flügeln in der Defensivarbeit ausnutzen. Das ist ja auch noch ein Faktor. Und dann können sie eher damit punkten, dass sie im Zentrum da sehr aggressiv raufgehen und sehr gut raufgehen. Ich muss jetzt auch gestehen, den ersten FC Nürnberg habe ich jetzt in dieser Saison, seit dem Saisonbeginn nicht mehr so häufig verfolgt. Ich hatte auch das Gefühl, wenn ich jetzt auf die Statistiken gucke, dass die zuletzt nicht mehr eben dieses Möchtegern Barcelona waren, sondern da ist sehr viel weniger Ballbesitz gewesen, sehr viel direktere Spiele auch offensichtlich. Da muss man wieder gucken, wie weit das dem VfL entgegenkommt.
2: Wenn ich es mir so anhöre, könnte für beide die Strategie sein, möglichst wenig Ballbesitz zu haben und dann <lacht> sehen wir ja ein Weltklasse-Spiel am Wochenende. Fadi, ähm, wie ist denn die Stimmung im, im Umfeld in Nürnberg gerade? Das ist ja beim Club immer ein Riesenfaktor. Du hast es vorhin schon angedeutet, äh, das ist Achterbahn eigentlich immer, Himmel auchstens zu Tode betrübt. Ähm, ist denn gerade noch Kredit da, weil man ja so ein bisschen zwischen Baum und Borke steht in der Tabelle und jetzt kommt der Tabellenletzte? Ähm, ist ja eigentlich so ein Spiel, wo man als Club dann auch ganz gern mal verliert.
3: <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, davon gab es einige. Ähm, der Club gibt gerne mal den, den Aufbau Gegner. Aber die Stimmung ist grundsätzlich noch okay. Also äh, normal aufgeregt für Nürnberger Verhältnisse, sowohl was das neben dem Platz als auch was das auf dem Platz äh, betrifft. Aber sie war in dieser Saison schon mal wirklich sehr sehr viel besser. Also da gerade so im Spätsommer Herbst ähm, gab es immer wieder Menschen, äh, die begeistert waren und das dann natürlich auch an mich ran äh, weil ich ja doch relativ viel auch mit in meinem Privatleben über Fußball sprechen muss, ähm, die begeistert waren von, von dieser Mannschaft. Äh, es gab Niederlagen wie in Kaiserslautern, wo, wo am Ende ein 1-3 steht, aber der Club trotzdem sich ähm, mehrere hochkarätige Chancen herausgearbeitet hat. Also da war wirklich sehr gute Stimmung und jetzt ist sie noch, noch okay. Es gibt natürlich auch jetzt welche, die Entlassungen hier und da fordern, den Trainer oder sonst was betreffend, aber ja... Ist noch, ist noch, ist noch okay. Ähm, bisschen, bisschen schade finden es alle, dass äh, Nathaniel Brown, diese Linksverteidiger Entdeckung des letzten Jahres, dass er jetzt in Frankfurt unterschrieben hat und im, im Sommer äh, wechselt. Äh, und dass Can Uso natürlich äh, wissen in Nürnberg auch alle, äh, für den dürfte es relativ viel Geld geben und der wird nach dem Sommer auch nicht mehr beim Club spielen. Und das ist so ein bisschen auch Wehmut, weil man, weil man merkt in, in und um Nürnberg, äh, dass mal kein Verein mehr ist, der wirklich eine Mannschaft aufbauen kann, ähm, weil sobald ein oder zwei äh, ein bisschen herausstechen, dann werden die einfach, werden die einfach wegverkauft, äh, weggekauft, weil der Club auch verkaufen muss, das betonen die, die Verantwortlichen auch immer, dass sie inzwischen ein Verkäuferverein sind.
1: Canung ist ein gutes Stichwort, auf ihn wollte ich auch hinaus, Benni hat ihn ja eben auch schon angesprochen, ist, ähm, was ist das für ein Spieler? Frage vielleicht an euch beide. Tobi, du wirst ihn ja eventuell auch schon mal gesehen haben jetzt.